0: Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, hoy estamos como cada 15 días en las charlas temáticas porque la intención es esa, charlar, compartir, todo aquello que nos pueda transformar, nos pueda ayudar sobre todo que tiene que ver con la espiritualidad, en esta intención de llevarlo a, la, a las cuestiones prácticas. Así que muchas gracias por estar aquí, a los que en este momento están, y también los que van a verlo durante unas horas o en algunos años. También saludos a ustedes. Y qué tal si te presentas, a Cered, por favor.
1: Hola, hola, muy buenos días. Pues yo soy Acered estamos aquí nuevamente con mi hermanita Gálata para realizar este programa. Recordemos que pues todo lo que realizamos es precisamente para todos ustedes, para que lo compartan para que se informen y también para que participen junto con nosotras. Recuerden que pueden mandar saluditos, escribirnos si tienen dudas, para irles aclarando un poquito más los temas que vamos tocando. Entonces, pues, en eso esperamos que, que nos apoyen también ustedes. Y, pues, ¿te regreso los micrófonos, Galada?
0: Sí, y el día de hoy, pues, tenemos algo muy importante que compartir, porque... Que creen, están habiendo cambios en todas partes, pero desde qué lugar nosotros estamos asumiéndolos. Eso es un tip muy importante que tomemos conciencia desde qué lugar lo estamos haciendo, porque los efectos van a ser en esa sintonía. Así que por eso consideramos que era muy importante compartir con ustedes desde dónde asumir los cambios, sobre todo porque Aquí en la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad sabemos que la espiritualidad puede hacer la gran diferencia. Así que por eso estamos en esta intención de compartir con ustedes. ¿Y qué es lo que nosotros quisimos hacer? Pues a utilizar una analogía, porque sabemos inclusive cómo la naturaleza nos enseña si ponemos atención. Sobre todo porque vamos en esa... Eh, en ese vaivén del mundo, las actividades, lo cotidiano, etcétera, Y entonces podemos perdernos en ellos, quedamos atrapados en el mundo. Y es cuando nosotros es necesario hacer un alto y si nosotros nos quedamos en esa contemplación de la naturaleza, podemos aprender mucho. Y en esta ocasión, para hablar de este tema, vamos a hacer una analogía justamente con el ciclo que tienen las mariposas. De alguna manera ha sido la mariposa un símbolo justamente de transformación, de transmutación inclusive, porque es algo que está de una manera y se cambia en algo totalmente distinto. Así que vamos a aprovechar esto que, que nos comparte la naturaleza y vamos a colocar atención en ello y así tener mayores aprendizajes. Hacer el para ti, antes de la espiritualidad, ¿qué eran las mariposas? ¿Te hacían significado en algo? Pues
1: para mí eran unos animalitos muy bonitos que me encantaba verlos, pero yo veía que como cada vez habían menos. Eh, siempre siempre que iba por todos los espacios decía, pero es que ¿por qué no hay tantas mariposas, no? Si me gusta verlas volar, porque no hay tantas? Y pues poco a poco te das cuenta, pues si ya no hay tantos árboles, ¿cómo quieres que, que hayan tantas mariposas, no? Tantas flores. Eh, que nos hemos acabado con todo eso, y pues si te acercas más hacia los bosques, hacia donde hay más arbolitos, ahí encuentras mucha más variedad de maripositas. Pero eh, a mí me gustaban mucho, pues, verlas libres, volando, sin preocupación. Yo decía, ¡ay, qué bonitas cositas! <risa> Aunque también me daba miedo porque cuando te les acercas están peluditas, peluditas, y me posaba cositas.
0: Entonces era una combinación de emociones, ¿no? Por una parte, wow, y por otra parte ya acercándose. Uy, están peluditas. Yo creo que esto también nos da muestra un tanto de cómo podemos nosotros tener la percepción. En el sentido de, bueno, desde lejos, ¿qué impacto tiene en nosotros el color, no? Y cuando se da este acercamiento, pues inclusive, ¿no? este Se hace tanto la asociación con algo negativo a lo que es peludito, no sé, asociándolo a las arañas o demás. Arañas. Pero, ¿qué creen? Solamente son ideas nuestras, solamente está en nuestra cabeza. Pero sí, como que pareciera que esa parte instintiva, entonces, uy, no. Qué miedo, ¿no? Pero bueno, la intención es de que vayamos en esa ir más allá, sobre todo porque tenemos que tener una perspectiva más alta de las cosas y para eso vamos a recurrir a nuestras hermanitas mariposas. Entonces, ¿cómo empieza esta situación? Pues hay un huevecito, ya sabes, <risa> y empieza como tal el nacimiento, el primer nacimiento y sale una oruga, como la tenemos aquí en la pantalla. En, este, en, este, en esta faceta lo que nosotros lo asociamos es cómo estamos en el mundo. Un tanto podemos encontrar las similitudes cuando estamos en el día a día y se dan cuenta que nos enfocamos mucho en lo inmediato, en aquello que está muy cercano a nosotros, lo que nos permiten, en este caso nuestras patitas, bueno, sí, de otras patitas, y las de la oruga un poquito más de patitas, puede tener cercano. Para, en esta fase, la oruga necesita tener mucho alimento para tener todos los nutrientes necesarios. Entonces, aquí es a donde nos damos cuenta que nuestra posición como seres humanos es mucho de lo que describe el mundo, sobre todo porque vamos haciendo esa... Enfocándonos en lo físico En lo material, en lo inmediato En lo urgente Y es ahí donde pues Las cosas a veces se pueden tornar Un tanto complicadas Porque si lo vemos Desde esta perspectiva un poquito más amplia Este, no podemos Notar que las, que las mariposas Digo en este caso las orugas, perdón Este, que tienen Pues una perspectiva de, Al ras del suelo, o sea Solamente es como si dijeran nada más vemos esto que está aquí. Entonces, este, imagínense con esas pequeñas patitas, pues en realidad el entorno que conocen es bastante, bastante reducido. Y lo que les comentaba, ¿no? Estaba Está en una atención de las necesidades básicas que en este momento es solamente la alimentación. Entonces, si vamos desde esa óptica más sutil y, y, y sobre todo con esa intención de conocer más, podemos notar que podemos tener aprendizajes desde otra perspectiva. Y pues aquí es a donde es profundizar, ir más allá. Lo que tanto nos han dicho los maestros de que se requiere de hacer una introspección profunda. Por favor, Aceret, ¿nos podrías compartir desde ese lugar más, más del centro? ¿Cómo podríamos compartir con justamente las orugas esas vivencias?
1: Pues sí, porque eh, aquí, por ejemplo, ya profundizando, pues esta perspectiva desde el miedo de separación, ¿no? Que que lo manejamos en muchas ocasiones, el entorno fabricado por la dualidad, si es bueno o es malo, que es lo, lo eh, en lo que nos basamos en muchas ocasiones, y la atención y la validación de lo físico, que esta oruguita, por ejemplo, que siempre lo lleva hacia el comer, ¿no? Pero ahorita eh, nosotros realizando toda esa transformación es cuando empezamos a decir, pues es que tiene que haber un algo más allá, no solamente esto, de buscar la comida y de tener algo así sujeto, no está bien sujetado de las ramitas, tiene que haber un, un algo más allá que, porque esto ya no me satisface, no, ya no ya no me gusta cómo se está dando la situación, ya no me gusta cómo se está dando mi vida. Entonces es como empezamos ese ese camino, empezamos a intentar buscar algo diferente y es así como se va, eh, ahora sí que va haciendo esta evolución, esa
0: pequeña uruguita, <ríe> que me encanta, la, <ríe> me encanta mucho la analogía. <ríe> y si se darán cuenta, justamente en esta en este otro bloque hemos señalado, hemos remarcado ciertas frases que justamente son de lo que hemos compartido aquí en la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad. Cuando nosotros tenemos, o hacemos más bien, tenemos esta perspectiva del miedo y estamos enfocados como tal y validamos esta separación, la verdad es que es bastante reducida nuestra perspectiva. Entonces, aquí la reflexión, llevándolo a lo práctico, es. ¿Qué tanto de tu día a día está basado en eso en una visión reducida en que, en que vas planteando situaciones en donde tiende al caos como nos dice en el segundo punto porque cuando ya está presente la dualidad que es la siguiente palabra ya como tal hay confrontación y en esa confrontación muchas de las ocasiones eh, finalmente termina en una eh, separación de eso que en realidad sabemos que estamos unidos, en este caso que todos somos uno. Y sobre todo si se dan cuenta, en el siguiente punto tiene que ver con la validación de lo físico. ¿Cuántas de las ocasiones nuestras decisiones están basadas únicamente en lo físico? En cualquier tema, o sea, desde la cuestión de la comida, la cuestión de que nosotros vamos conviviendo con las personas, porque no sé si les ha pasado, o en mi caso así sucedió y lo comparto, que me decía mi mamá, cuando una persona está alegre haciendo la comida, sabe diferente a cuando una persona está enojada. ¿Por qué? Porque justamente no solamente es la cuestión física, sino la parte energética también se ve. Inclusive cuando una persona puede no decir ni una palabra, pero energéticamente puedes percibir si está de una manera triste, acongojada o si está alegre y si está feliz. Entonces es ahí donde empezamos a notar las grandes complicaciones y solamente nos quedamos con los aspectos físicos. Así que, por esa parte, cuando andemos en esas situaciones, pues andamos en modalidad oruga. <risa> Entonces, ahí es donde, como nos decía Cered, bueno, ok, está bien, este. Eh, eh, me está pasando, pero llega un punto en que te cansas. Así que es con esta intención de que ustedes hagan esa introspección sincera, amorosa, porque no es desde el juicio, sino más bien, oye, pues esta última semana me la he pasado en modalidad oruga, resolviendo lo urgente, lo inmediato, y no me he dado tiempo tal vez para ir, inclusive desear algo más, en donde la vida puede ser distinta. Entonces, vayamos en esta intención, porque si nosotros nos quedamos como orugas, pues bueno, ¿qué les digo? Las oportunidades se reducen bastante. Pero bueno, demos el siguiente paso, como mucho se dice aquí en la escuela. ¿Y qué pasa de esa oruga? Como decía Cede, llega un momento que dice, bueno, ya, ya me... Comí todas las hojas que podía comerme. Tengo los nutrientes suficientes, etcétera. Y pues tomo la decisión de transformación. Y es aquí donde hacemos esta analogía de ir al interior. Porque pues pasarte toda la vida únicamente comiendo hojas. <ríe> y con esa situación reducida, etcétera. Yo creo que aquí nos recuerda muchas de las ocasiones que nosotros... Hacemos un alto en nuestras vidas. Así que hagan esa reflexión. ¿Ustedes han tomado la decisión de algo distinto a cómo han vivido? ¿Se han planteado, de, es que ya no puedo estar de esta manera, es insoportable? Pues esa es la intención. Y vamos a ver qué más nos dicen las orugas. ¿Qué es lo que les pasa a ellas para que nosotros también aprendamos de ello. Por favor, Acered, cuéntanos, ¿qué pasa en las orugas? Pues
1: las oruguitas primero ubican un lugar seguro, eso es muy importante para ellas. Crean condiciones para sostenerse estas alfombras de hilo de seda y utilizan un manto para resguardo. Ahí es muy importante para ellas porque eh, vuelven a su centro, a su interior, para reconectarse consigo mismas y hacer todas las transformaciones que tienen que hacer, ¿no? Son, son este, eh, es su naturaleza ellos. Ellos lo hacen así porque así así les corresponde hacerlo, no van preguntándose ah este ya es tiempo ah, ya lo debo de hacer ah, no como todos como toda la, la humanidad que siempre nos cuestionamos todo y sí estoy segura de que eso es lo que quiero las mariposas saben que esto viene en su naturaleza, lo hacen por instinto y, y a veces yo creo que ni siquiera se han puesto así como que a, a pensarlo conscientemente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo? Solamente ellos fluyen con, con lo que la vida les va les va mostrando que debe de ser.
0: <risa> y ahorita que dices eso, cuando dices, no lo están pensando, a lo mejor ahí está la gran ventaja, que no están pensando y que los seres humanos nos damos el lujo de pensarle demasiado. Sobre todo porque, como bien dices, están respondiendo a un instinto. Y pues, aquí es donde hay un tip, que nos decían los maestros el día de ayer en la cátedra. Pues que nos dejáramos llevar por nuestra naturaleza, nuestra esencia divina. Entonces, aquí es a donde va a cambiar la, la, la situación si nos identificamos justamente solamente como una oruga, algo físico, o si nos empezamos a... Dar el tiempo de, para identificarnos a nosotros mismos en otros planos, porque entonces simplemente quedarnos con que solamente somos este cuerpo es bastante limitado, pero si vamos con esta in, in, intención más amplia, podemos descubrir, y mucho de lo que les compartimos en la escuela, es que tenemos un alma que tiene todo el conocimiento de las diferentes encarnaciones y sobre todo que tenemos a nuestro ser superior que está en perfección y en conexión con el Padre. Entonces, ahí ya las cosas empiezan a ampliarse, ya es a donde es, dirían por ahí, hay un rayito de esperanza sobre todo, porque sería bastante triste conformarnos únicamente con lo que nos ofrece el mundo. Y mucho de esto en muchas de las personas que hemos tomado la decisión en algún momento, ha sido a partir de eso que nos ha cansado el mundo, alguna situación, etcétera. Entonces, lamentablemente, el humano pareciera que necesitara de ello. Entonces, pero si lo llevamos por en esto que les decimos de profundizando lo que podemos aprender de las orugas, es que hablando de un lugar seguro... Lo asociamos con nuestro lugar lugar sagrado, que muchas de las ocasiones en meditación es necesario que tengamos muy presente y sobre todo que hagamos esa conexión justamente para estar en esa plenitud, confianza, este, en, es, en, en eso que realmente nos merecemos. Y hablar de las condiciones para sostenerse, porque como les comentábamos, es una alfombra de hilos de seda, es que como la oruga se va a colgar, eso tiene que estar firme. Y realmente se lleva el tiempo para que así sea, crean las condiciones. Y es aquí donde podríamos hacer la analogía, nosotros llevamos tiempo para aprender herramientas espirituales justamente para que en los momentos complicados podamos hacer uso de ellas justamente para el sostenimiento de nuestro centro. Así que vamos en esa, ya no vamos con las manos vacías, sino cuando se presentan los cambios, podemos hacerlo de esa manera, desde un lugar distinto solamente a lo físico. Obviamente hay que hacer cosas físicas, finalmente estamos encarnados, pero en el momento que recurrimos a, la, a las herramientas espirituales, pueden suceder milagros, es mucho de lo que nos han dicho los maestros. Y también respecto a este manto, manto para resguardo, que es la bolsita, en donde está la, la oruga, este, hasta ese momento oruga, Aquí es a donde también nos han dicho mucho los maestros que es tan indispensable mantenernos en alta vibración, porque esa es la manera en cómo nosotros resguardamos de nosotros mismos, no en el sentido de que se valide la complicación de lo externo o algún daño, sino más bien que al ser ese tu estado natural. Todo lo que hay a tu alrededor se convierte en eso, en esa vibración. Y muchas de las ocasiones, no sé si ya en la práctica les ha pasado, que ustedes están tan en buena vibra que alguien viene tan enojado, frustrado, etcétera, y, y, y te ven y dicen, no, es que tiene buena vibra, o sea, como que la persona cambia este, en el momento en que percibe que uno tiene ese amor, este, esa, esa buena vibra, eso de que yo quiero que estés bien, ¿me entiendes? Y entonces las personas pueden transformarse y justamente eso es, se convierte, el, el resultado final se convierte en que solo, solamente se acerca algo similar a ti que es en alta vibración hacer el, como que me dio la impresión ver en tu rostro que te ha pasado esas situaciones en donde a lo mejor alguien viene del mundo y, y, y se encuentra contigo, ¿no? Y a lo mejor la vibración es totalmente distinta. Cuéntanos, por favor.
1: Pues sí, de hecho, es que es, es eh, muy normal que todos estemos tan metidos en muchas ocasiones en nuestros problemas, pero cuando ves a una persona que se está riendo, a veces ni siquiera de la nada, ¿no? Porque no, no es así como que te cuenten algún chiste o algo pero se está riendo y te contagia esa risa, eh, y también yo creo que les ha pasado mucho a los bebés, esas risas de bebés son tan contagiosas que te que te levantan completamente, si estabas mal o llegabas mal de tu día del laboral, esa risa eh, te dice, pues valió la pena mi día, ¿no? Como haya sido, pues ya ni modo, pero valió la pena mi día porque estoy reencontrándome con mi bebé y él está feliz, por el simple hecho de que estoy aquí, ¿no? Entonces todo, haces todo ese ese contacto, hasta con los animalitos. De igual forma que uno llega a su casa, ¿qué hacen los animalitos? Siempre te están moviendo la colita y lo único que quieren es que les pongas atención y que, y que los mimes y, y te dan mucho amor porque ellos así son, entonces ellos se expresan. Y a veces uno dice, es que son medio salvajes, pero pues ese es su su forma de expresar su amor, ¿no? tampoco tampoco tienen así como que, ay, no, voy a hacerle despacito y suavecito porque se me vaya a romper mi humano, ¿no? <risa> ellos son naturales, ¿no? y ellos se, se avientan y te disfrutan y, y esto esto te lo contagian aunque tú vengas de la calle y vengas todo estresado todo eso eh, va sumando hacia ti es este eh, eh, tomas esa energía bonita porque dices, pues bueno, sí, estuvo mal el día, o, 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 me llovió, o me pasó a hacer pipí un perrito, ¿no? <risa> cualquier cosa. Pero pues ya llegas y, y alguien más te da esa, esa energía de volver a decir, pues sí, es que valen la pena estos momentos y retomas nuevamente esa energía. Eso es lo que, lo que quería compartir.
0: <risa> sí, y yo creo que has dado en un punto muy importante. Hay maestros en eso, es decir, maestros en alta vibración, y como lo mencionaba Seret, tienen que ver con los inocentes, con los bebés, con las mascotas, entonces ahí otra vez está la naturaleza, que si ponemos atención, y eh, cuando hacemos justamente ese desapego del mundo y te detienes y observas la mirada de un inocente… Ahí se puede dar el milagro en donde cambia tu vibración. Entonces, es hablando de casi casi de manera automática de los inocentes, pero lo que nos decían también los maestros en, en la cátedra es que nosotros tenemos esa capacidad también así grandotes, como adultos, no importa que no seamos niños en este momento, sobre todo porque si nosotros nos damos la oportunidad de ser en esa inocencia, porque eso somos, entonces es que puede también darse esa oportunidad de que nosotros vayamos transformando nuestro entorno, las situaciones y sobre todo lo que por ejemplo en la catedral de ayer la solución amorosa anticipándonos entonces, ¿qué tan importante es justamente que cuando vamos hacia adentro, que vamos al interior tengamos esa claridad que vale la pena estar justamente en alta vibración porque eso nos va a permitir un estado más armónico, más amoroso y sobre todo lo más importante que es nuestra decisión de cada instante. Así que otra vez vayamos en esa reflexión amorosa y, y, y sobre todo sincera, de cómo he ido hasta ahorita, en esta última semana, ya dejamos que tal vez los años anteriores, pero esta última semana, ¿cómo he estado? ¿Cómo ha sido mi vibración? Y a partir de esa vibración, ¿qué resultados ha habido? Generalmente, cuando andamos en baja vibración, las cosas se complican. En cambio, cuando estamos en alta vibración, Dado que nos conectamos con lo que realmente somos, las cosas fluyen de mejor manera. Así que también vayan así anotando ustedes eh, eh, y conociéndonos, porque eso forma parte de la introspección. ¿Quieres decir algo, hacer? Sí, de hecho, un ejemplo <risa> práctico de lo que tú estás comentando es que, por
1: ejemplo, voy en la calle y me caigo. Tengo dos opciones. Puedo hacer una rabieta, enojarme y explotar con cualquiera que esté enfrente o puedo reírme. Pues digo, al final no pasa de gran cosa, ¿no? Unos raspones, o sea, sale algo de sangrita, pero pues ya pasó y, y es un momento en el que cuando, normalmente cuando uno lo recuerda dice, ah, pues qué mal plan, ¿no? Pero, <risa> pero pues ya pasó y, y hay que seguir adelante. Y, y es, esa es la, la, oportunidad que tienes en todo tu día a día, tomarlo de una forma o de otra. Y eso es lo, eso era
0: lo que yo quería compartirles. Sí, y eso es súper importante porque Muchas de las ocasiones le echamos la culpa al entorno, es que yo estoy viendo o mal por X y S cosa externa, y no, es una decisión, independiente de lo que esté sucediendo allá afuera, uno decide cómo tener primero, muchas de las veces, reaccionar o inclusive accionar, es decir, actuar desde un lugar más profundo en donde sabes los efectos y es totalmente distinto a la reacción automática. Entonces, si tengamos muy presente eso, en cualquier momento podemos decidir. Y bueno, en este, en este camino en el que estamos acompañando a esta oruga, finalmente pues está ahí. Este, en su costalito protector, porque al final de cuentas pues, ¿qué pasa? Hay intemperie, hay cambios externos. Imagínense, con el tamaño que tiene una oruga, ¿qué tanto puede pasar como para que esta oruga pueda verse en complicaciones? Es entonces donde nosotros podemos hacer esta analogía con el mundo. Hay tantas cosas que están sucediendo. Sí, efectivamente, pero ¿hacia dónde lo llevamos? ¿Vamos a generar más miedo en nosotros? ¿Tiene sentido que lo llevemos a miedo? Con que tengas miedo, con que te preocupes, algo se va a solucionar. Es ahí donde podemos empezar a notar las diferencias si lo vemos desde una perspectiva únicamente del mundo o si ya vamos más profundo. Porque la verdad, el que nosotros tengamos miedo hace que se compliquen las cosas porque en ese momento ya cambió tu vibración de entrada y abajo. Así que a mí me recuerda mucho este tipo de situaciones en donde, eh, por ejemplo, cuando daban esta capacitación en cuestión de temblores, que decían, a ver, regla básica, no corro, no grito, no empujo. <ríe> y es que de verdad, o sea, esa pequeña decisión de acatar esa recomendación va a ser la diferencia cuando hay muchas personas. Entonces, es exactamente lo mismo ante los cambios, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, está el costalito y dentro de ella está la oruga. Y pueden estar sucediendo muchísimas cosas allá afuera. ¿Pero qué creen? Allá adentro, la oruga está encargándose de sí misma, de su propia transformación. porque Definitivamente, como se ha dicho también tantas ocasiones. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si sí estamos bien, entonces es aquí donde está lo, lo importante, que vayamos a enfocarnos en donde sí podemos tener acción, donde podemos decidir. Y bueno, finalmente... Va a depender de nosotros y de nuestro estado de paz, cómo tenga efectos el entorno. Así que, por favor, Aceret, ¿cómo ha sido para ti justamente esto? El que puedes ver muchas cosas en el mundo, pero tú decides hacer de manera distinta. Pues sí,
1: principalmente es agarrarse, porque eh, si vemos ahí la, la oruguita, la verdad es que se agarró bastante firme porque eh, está está de cierta forma consciente de que pueden pasar muchas cosas y tiene que estar resguardada. Eh, aquí, bueno, a mí yo siempre, mi resguardo siempre ha sido la esfera viol eh, violeta del Maestro Saint Germain, siempre pido su ayuda. Arcángel Miguel también pido su ayuda y con ellos refuerzo todo mi entorno. Ah, esas son las herramientas que yo he ocupado, que, que conozco ahora de, de este tema de la espiritualidad. Pero de igual forma hay muchas personas que utilizan cuarzos, hay muchas personas que utilizan amuletos, símbolos, todo lo que cada persona va trabajando en sí misma lo puede ir ocupando para hacer ese resguardo y precisamente para que no nos mueva todo lo que hay afuera, ¿no? todas esas tempestades que, que la verdad es que a veces ni siquiera están en nuestra cabeza, están en la cabeza de alguien más, y ya está, a muchas ocasiones uno ya está, es que me va a pasar, ¿no? Va a venir la tempestad conmigo, y ya uno se está previniendo de algo que a veces ni siquiera llega <risa> Pero pues ya se hizo lío, ¿no? Y aquí en este tema de la espiritualidad, precisamente lo que, lo que trabajamos es de verlo como una película. Porque cuando ves una película sabes que no es, eh, no es cierto lo que está sucediendo, ¿no? Que es ficción, ¿no? Y, y cuando lo ves desde ese punto de, pues, ah, está en la película, no pasa nada, te vas haciendo como más, eh, más fuerte dentro de ti mismo. Agarras esa fuerza, eh, esa, esa voluntad amorosa que nos dicen los, los maestros que, que ayer sí, sí les pedía yo que nos explicaran un poquito más acerca de esa voluntad amorosa. Porque, pues todos la tenemos ahí dentro. Pero, es más fácil siempre, para muchos, irse al pensamiento de lo que puede pasar de un futuro, eh, que, que pues sabemos que es, es incierto, que, eh, que en muchas ocasiones ni siquiera pasa. Pero a veces uno se aferra a eso, ¿no? Y en este caso la oruguita dice, no, yo estoy bien, yo protejo todo lo que soy porque necesito este tiempo, este espacio para mí, para mi reconstrucción y eh, transformación y él está consciente de que está haciendo su trabajo. Lo demás no importa. Eso es lo que lo que yo veo en esa
0: oruguita. Sí, es un gran ejercicio y una gran maestra sobre el enfoque. Enfócate en donde sí puedes actuar. Sobre todo porque, inclusive, vamos a culpar, por ejemplo, en, en esta analogía de la oruga, vamos a culpar al cielo porque está lloviendo. Pues es que son los ciclos naturales, como tal. Justamente nos hablaban también los maestros que estos cambios que se están dando a nivel global forma parte también de los cambios climatológicos, etcétera. Pero una cosa es que lo llevemos en ese entendimiento profundo de que es natural que haya cambios, transformaciones, etcétera. Y otra cosa que, ay, es que es un castigo. Es una distancia gigantesca entre una cosa y otra. Entonces, conforme nosotros vamos yendo justamente más al interior, hay más posibilidades de que nosotros entendamos esto que finalmente, así como nosotros tenemos diferentes etapas muchas de las ocasiones, este, también como tal Gaia está viviendo sus propios procesos. Y es entonces donde, más allá de verlo como algo externo amenazante, más bien puedes hacer esa conexión de corazón a corazón en donde entiendes su propia transformación. Y es ahí donde se abre la puerta, en donde dices, bueno... Yo en qué podría ayudarte y tú en qué podrías ayudarme para que surja esto, esta versión más benévola de ambas partes. Entonces es ahí donde, si se dan cuenta, es un cambio de perspectiva totalmente. Entonces, hablando ya como tal de la metamorfosis de una oruga, yo me quedé impresionada. Porque digo, bueno, reorganización de tejidos. Bueno, ok. Está bien, se movió a algo, se colocó en diferentes lugares, etcétera. Pero cuando yo leo que tiene que ver con que se disuelven muchos tejidos, yo dije, ¡ouch! <risa> Sobre todo digo, pero forma parte de su propia transformación, ¿no? Y es ahí donde podremos encontrar en nosotros como humanos que hay cosas que se tienen que disolver. Así, pero, pues, es que si, por ejemplo, la oruga no permitiera o no colaborara en esta aceptación de, la, de disolver esos tejidos, nunca sería una mariposa. O sea, y esa es aquí una gran enseñanza, Dino, Saceret, por favor.
1: Ahorita que estás diciendo eso del, A8, me, me acordé también de las águilas. Ellas también pasan por un proceso de quitarse ellas mismas partes de sí, para para poder reconstruirse, ¿no? Porque sus uñas ya están viejas, porque su pico ya está viejo, ya no funciona igual, sus plumas ya están viejas, entonces ella misma agarra y empieza a quitarse todo, con el pico se lo quita contra las piedras y te das cuenta de cómo la naturaleza es tan sabia que sabe que ya no le sirve eso y a pesar de que duela lo hace, ¿no? es Es algo impactante cuando lo ves.
0: Sí, y es ahí donde, si se dan cuenta, es otra vez una decisión. Lo puedes ver, ¡ay, qué castigo, qué sufrimiento! O, es que esto tiene un propósito más alto. Y si se darán cuenta, es mucho de lo que nos dicen los maestros. No veamos en pequeño, y ahorita con esta analogía, es como si la oruga estuviera viendo aquí de inmediato, pero de, los maestros nos dicen, no, es que ve amplio. O sea, si esto es lo que tiene que suceder para que tú te conviertas en una mariposa, vale la pena. Oye, es incómodo Bueno, sí, es incómodo Pero vas a ser una mariposa Oye, duele Ok, pero vas a ser una mariposa Porque al final de cuentas el dolor Hablando en la cuestión física es temporal Lo que sí puede suceder Que no es tan temporal sino lo puedes llevar eternamente Es el sufrimiento Y es por tu resistencia al dolor Entonces es ahí donde podemos notar Que todo el tiempo es, Se trata de una decisión Así que es por eso que los maestros tanto nos los indican de que vayamos siendo conscientes primero, cómo nos sentimos y qué vamos decidiendo a cada instante, sobre todo porque es tan importante vivir el aquí y el ahora. Entonces, después de este momento del que se disuelven algunos de sus tejidos, también <risa> vi que es, tiene que ver con la transformación de muchos de ellos, ¿no? Entonces dije, ¡ay, mira, qué interesante! Estos tres aspectos yo siento que están muy relacionados justamente con el humano también, sobre todo si le damos esta eh, profundidad espiritual. Y la primera, y es ahí donde vienen las reflexiones. En esta reorganización, ¿qué es lo que se reorganizaría en una persona que ha decidido hacer un alto a como estaba yendo en modalidad por hogar y empezar esa transformación. Pues de entrada la reorganización de las prioridades. ¿Y qué sucede en el mundo? En el mundo está mucho que la prioridad es nuestra cabeza y nuestra mente y lo racional y lo lógico, etc. Pero por alguna razón no está funcionando porque tenemos los resultados que tenemos, o sea, claros y evidentes. Entonces es ahí donde, oigan... Si vamos a hacer, más bien, si queremos resultados distintos, tendríamos que hacer cosas distintas. Entonces, si le hemos dado prioridad, tenemos tres centros de poder. En este caso sería el, el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. Oigan, y si sabemos primero que la voluntad es neutra, ella hace lo que le digan. entonces si hemos sido únicamente por el pensamiento, oigan, y si ahora lo hacemos al revés, es decir, que el corazón es el que mande, y que el pensamiento es el que sirva, porque finalmente estamos encarnados y por algo está, estamos aquí, ¿no?, y hay que resolver en el mundo. Y seguramente el pensamiento puede hacer mucho al respecto, pero desde ese lugar amoroso, ese lugar desde el corazón, que sabemos que unifica, que es mucho de lo que los maestros nos han instruido al respecto. Entonces, hablando ya de manera práctica, ¿Qué tantas de las cosas que uno hace, actúa, decide en esta última semana fue desde ese lugar de corazón? Bueno, cada uno encontrará <ríe> sus elementos. Así de, bueno, un 50-50, un 80-20 y así, ¿no? Pero independiente del resultado, aquí lo importante, ¿qué decides ahora? ¿Cómo reorganizas ahora tus prioridades? Sobre todo porque queremos este, resultados distintos. ¿Tú qué piensas hacer? Esto?
1: Pues es que venimos eh, precisamente con esas mediciones y siempre decimos, ¿no? ¿Qué es qué es lo que te está aportando? ¿Te da felicidad o te da tristeza? Creo que ahí es donde puedes hacer esa medición de, pues si es del pensamiento, la verdad es que te dio tristeza, frustración, este, eh, enojo y, y muchas muchas cosas por ahí negativas. Pero cuando lo haces desde el corazón, te da esa paz, te da esa alegría, te da esa armonía. Ahí es cuando te das cuenta desde dónde lo estás haciendo, desde el caos o desde el amor. Entonces, creo que esta es una buena eh, forma de poner un parámetro para que ustedes mismos vayan viendo en su día a día qué resultados les está dando. Porque ahí pueden ver desde dónde es que están haciendo. Porque recordemos que cuando uno hace con la mente y la voluntad, pues hace cosas muy eh, desde las vísceras, <risa> digo yo, ¿no? Que es, es muy explosivo eh, carga a la gente, este se desquita con cualquiera, porque a veces ya no buscas quién te la hizo, sino quién te la pague, ¿no? Entonces, ahí es lo que podemos ir viendo, porque pues ya estamos cansados de, de estar solamente aventando esas vísceras a todos, porque pues, hasta hasta el mismo cuerpo lo dice, ¿no? la gastritis, la colitis, eh, la todo, 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 todo lo que tiene que ver con el estómago, es porque lo estás aventando a alguien más, ¿no? Entonces, ten en cuenta esos parámetros, desde dónde estás haciendo las cosas y, y, y si te estás dañando tú mismo, ¿no? Que también eso es un reflejo de que las cosas no están yendo por donde deben ser. Entonces, vayamos haciendo de maneras diferentes, que es lo que más nos conviene a todos.
0: Sí, la, sobre todo si queremos resultados distintos. Si no, pues podemos no? seguir por donde vamos. Pero bueno, vamos al siguiente punto que tiene que ver justamente en esta analogía de la transformación ¿cómo sería para un humano? Sab hemos sabido, a partir de todo lo que nos han enseñado los maestros, que muchas de las limitaciones tienen que ver con nuestras creencias de nosotros mismos. Inclusive esta, creernos que solamente somos humanos. De ahí que el maestro Crayon siempre nos dice, por favor, dejen de ser humanos, porque ustedes son más que eso, ¿no? Ustedes son seres divinos, son creadores, son luz, son amor, etcétera. Entonces es ahí donde, en esta analogía, pues efectivamente. ¿Qué pasa hasta este momento? ¿Cuáles han sido nuestras creencias? ¿Cuál ha sido nuestro sistema de creencias? Porque se ha sabido justamente que es bastante... Uh, nuestro comportamiento depende mucho de nuestro sistema de creencias. Y esto fue construido a partir de nuestra historia personal y todo eso. Entonces, en este sentido, es importante que reflexionemos. ¿Nuestro sistema de creencias ha favorecido o no? Y entonces ahí es a donde podemos empezar a hacer un trabajo de revisión de yo siempre he creído esto y me ha ido de una manera, o siempre he creído de esta manera y me ha limitado de esta otra. Entonces, inclusive los maestros nos llevan más allá de eso. En lugar de estar a partir de las creencias que tienen que ver con cuestiones del mundo, etcétera, más bien los llevemos a certezas. Y cuando hablamos de certezas, no tiene que ver aquí, porque las creencias sí es de aquí. Es que a mí me dijeron, me inculcaron, leí, lo que sea. Cuando hablamos de certezas, tiene que ver con aquí. Esas intuiciones, esas claridades, a todos nos, has, nos ha pasado que independiente de cómo se muestra el entorno, dice uno, yo sé qué es esto, y sucede, y pasa. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento en nosotros que muchas de las ocasiones, estando inmersos en el mundo, no le damos la importancia. Entonces, hablando ya con todo este contexto, si hablamos de transformación, justamente pasar de las creencias del mundo a las certezas del corazón, sobre todo porque esa es nuestra conexión con lo más alto, con lo divino. Así que Cómo vamos en ese sentido. ¿Qué certezas en este momento tú tienes? De qué dirías, pongo las manos al fuego, porque sé que es así de esa manera. Entonces ahí es a donde vamos a ir también en esa reflexión. Y si yo en un momento descubro ¡ay! no tengo una certeza, no importa. Entonces ahí donde buscas la manera y las formas para que vayas descubriendo tus propias certezas, que al final la cuentas al saber que todos somos uno es la misma. Y una de las principales que tanto les compartimos, porque de verdad tiene mucho sentido, es una de las grandes certezas, es que solo el amor es real. Así que en esta intención, y, y de momento muchas personas dicen, ay, que suena extraño, porque luego, luego se, se relaciona con el amor de dos patas. Pero no es así. Por favor, platícanos justamente cómo fue para ti el por ejemplo, eh, a manera de ejemplo, esta certeza y que ha cambiado tu vida en que solo el amor es real.
1: Pues sí, principalmente eh, yo también me iba con el de cómo el amor es real si es el amor de pareja, ¿no? O a veces, tal vez, el amor que tienes hacia tus eh, hijos, hacia tus amigos, porque yo siempre lo, lo vivenciaba como de maneras distintas. Pero ya cuando te comienzas a, a, a saber todo esto y que te das cuenta, que es el amor incondicional, eso ya abarca todo. O sea, no hay así como que, ay, pues esta parte para este, esta parte para el otro. No, ya ves a todos eh, en ese amor que tienes para ti y lo expandes hacia todos los demás porque te das cuenta de que todos eh, son parte de ti y, y no vas dañando ni vas juzgando, vas quitando todas esas máscaras que, que en algún momento le pusiste a las demás personas o porque pensabas que eran aparte, porque pensabas que eran diferente y ya te vas dando cuenta que no es así. Todos estamos conectados, todos siguen formando parte de un uh, de ahora sí que de una unidad y vas viendo lo que realmente son, esos seres inocentes, ya no los caracterizas por de ay, ellos son mis amigos, a ellos sí los quiero. Ellos no son mis amigos, a ellos no. Ya no lo ves esas diferencias con este amor incondicional, porque su nombre se eh, lo dice, es incondicionalmente. Estás ahí para ti, para los demás. Eso, eso es como lo he ido vivenciando ahora. Porque o sea, al principio la verdad es que sí cuesta trabajo, porque estamos tan acostumbrados a dividir todo. Y mientras más división tenga, creo que. A veces nos sentimos mejor, ¿no? Dividiendo las cosas, no sé por qué. Porque como humanidad lo,
0: lo hacemos así. Habría que preguntarle a los maestros. Es un tanto, siento yo a veces, ser humano masoquista, ¿verdad? Pero sí es cierto. En esta, vamos a decirlo así, reflexión, pues podamos, podemos decirlo de esa manera. ¿Qué tan masoquistas nos descubrimos, no? Sí. Porque parte de lo como dice hacer los maestros tanto nos han indicado de es que en realidad no tiene por qué ser así de complicado no pero bueno entendiendo que estamos en esta condición humana la densidad el velo etcétera pues digo no se entienden de alguna manera pero nos acercan todos los elementos para que vayamos haciendo esos cambios entonces ahorita recuperando lo que hablábamos hace rato esta certeza si tú, la, si tú la llevas al interior, te cambia la vida. Pero hay más certezas que tú puedes tener y que te pueden nutrir más que un sistema de creencias, hablando como tal, porque muchas de las ocasiones es bastante limitado. Entonces, hagamos esa reflexión cada uno de nosotros para ir conociéndonos más, pero sobre todo ir identificando qué queremos transformar y a qué queremos llegar. Entonces, eh, eh, ver, ahorita... Me gustaría, sí. antes de pasar a la siguiente lámina,
1: pasar a los saluditos con nuestros hermanitos. Sí, claro. Miren, tenemos eh, en estos momentos a nuestra hermanita María Gordillo. Hola, buenos días, hermanitas. Presentes, saluditos desde Ecuador. Buenos días, hermanita. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Espero que estés aprendiendo mucho. Y tenemos a Marina Arbeláez. Bendiciones para todas y todas. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos a Ceci García. Gracias, hermanitas. Me encantan los temas. Gracias Ay, a ti, hermanita, qué por lindo. estar aquí con nosotras. Es con qué mucho amor. amor. <risas> también, antes de que se nos olvide, pues dar ese saludo especial que siempre, que siempre damos en este programa para todos esos hermanitos galácticos que también nos están viendo, todas aquellas semillas estelares que están encontrando su llamado también. Eh, pues los saludamos. Sabemos que siempre están muy atentos a todos estos programas que que hacemos con mucho cariño para todos. Eh, y pues, les mandamos muchos, muchos saludos. Gracias por estar a todos sí. aquí.
0: Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué saludan a esos señores? Bueno, <risa> de entrada, tiene que ver con que reconocemos que no solamente somos nosotros, hay una infinidad de seres que están en esa transformación también, y sobre todo también en servicio amoroso, así que por eso les agradecemos tanto, porque hemos recibido tanta ayuda de ellos. Y bueno, ahora sí, retomando el tema, una vez que hemos descubierto todo esto, que es necesario cambiar, transformar, inclusive disolver, ahí haremos cada uno nosotros nuestra listita de, a ver, a ver, esto lo reorganizo, ok, me voy al corazón en lugar de estar en el pensamiento, esto como tal lo transformo, lo llevo de una manera más amorosa, más de unificación, y esto hay que disolverlo. Recordemos eso, eso es lo que le pasa a la oruga y nos está mostrando y nos está enseñando eso. Después de todo eso, bien vale la pena inclusive eh, hablar de esto, de un renacimiento, porque como tal tuvo su nacimiento cuando pasó de un huevito a ser una oruga, pero de esto se trata, de un volver a nacer bajo otras circunstancias, con otras características, con un proceso distinto. Y no les parece que eso pasa mucho en el humano, que um, es muy común las historias en donde, oye, yo iba de X manera, pero pasó algo en mi vida y renací. ¿Por qué? Porque el escenario cambia totalmente y es aquí donde por eso valió la pena eso justamente que, que, que enumerábamos, ¿no? Esa este, reorganización, esa transformación y esa disolución de muchas cosas que nos alejan a de lo que realmente queremos estar, que tiene que ver con nuestra esencia, que tiene que ver con nuestra paz, con nuestra alegría, con el amor, etcétera. Entonces, es tan importante que, se, que nosotros, en este momento, independiente en el lugar que nos encontremos, porque puedo decir yo en este momento, no, es que si anduve en esta semana en modalidad oruga, sí, ¿no?, <risa> Pero no importa, en algún momento como tal puedo hacer esta transformación, inclusive en un instante, hacer el atento, detento y corta para que estés en esa modalidad de transformación justamente para ese renacimiento y que surja la mejor versión de ti misma porque definitivamente lo que es nuestra personalidad, que es la idea del mundo, es bastante reducida a lo que realmente somos. Por eso los maestros nos dicen tanto. Cuando ustedes se reconozcan quiénes son realmente, ahí es a donde va a haber la diferencia. Hacer, Para ti, ¿cómo ha sido eso de, oye, yo iba de una manera, puedo hacer de otra? Y, y, y esa necesidad justamente de descubrirte quién realmente eres.
1: Pues sí, eh, en mi caso, eh, pues sí estaba muy arraigada al mundo. Eh, me imagino que... Eh, pues de cierta forma pues sí quería disfrutar como que todo lo que me daba eh, experimentar todo lo que podía eh, pero llegó el momento en el que me cansé de eso y dije es que uh, debe de haber algo más no siempre la 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 pregunta debe de haber algo más y se comienza a hacer toda esta transformación comenzamos eh, como nosotros lo decimos a quitarnos esas capitas de cebolla eh, que realmente son de esos pensamientos que tenemos, comenzamos a dejarlos, porque a veces somos tan aferrados que dices, no, es que porque voy a cambiar? No, es que yo no quiero no, es que a mí me gusta ser así, pero cuando vas descubriendo eh, esas certezas vas realmente vibrándolas dices, pues es que estas capitas de cebolla yo mismo me las creé ¿por qué? porque pensé que algo podía pasar entonces creé esas protecciones pero pues ahora sí que por miedo a nada porque en realidad nada pasa nada más nuestra mente nos decía es que si sí va a pasar algo es que si sí va a pasar algo, como que siempre para protegerte no también eh, por eso precisamente muchos cerramos el corazón porque creíamos que eh, eso nos protegía de sufrir eso nos protegía de dolor pero nunca nos protegimos de nuestra propia mente no que porque porque esa es la que nos dice no es que si te va a doler no es que si te hacen estos si te dejan si te si te hacen algo, te va a doler y entonces nosotros cerramos el corazón, pero nunca cerramos la mente que nos decía eso, ¿no? Entonces, ya quitándote todas esas capitas, vas haciendo esta transformación y te das cuenta que en realidad no hay ningún daño. Y cuando eres consciente de eso, es muchísimo más fácil comenzar a abrir ese capullito y comenzar a salir y ver las cosas de diferente manera. Ahí es como lo he ido vivenciando ahora sí que en el día a día, porque es un trabajo de día a día, como siempre
0: lo, lo he mencionado. Muchas gracias, Aceret. Y vamos a leer una preguntita, porque ya llegó una que me parece en esto de la participación, que, que da oportunidad para compartir más. Y nos dice Misael Martínez, ¿cómo renacer con todo lo que el mundo te ofrece? Vaya, interesante. Yo creo que todos nos hemos hecho, digo, ahorita parte de lo que compartí a hacer es, de, ay, mira, mundo, me ofrece muchas cosas. Y sí, ¿no? Pero aquí es a donde tiene que intervenir la perspectiva más alta. Porque yo he, mucho, yo he dicho en muchas ocasiones que he conocido a personas, y nos hemos enterado también de personas, que tienen todo en el mundo. Y eso no ha significado ni que sean felices ni que sean plenos y algunos hasta, algunos de ellos hasta se terminan suicidando. Imagínense qué tal entonces yo creo que eso da pie o da muestra a que efectivamente, este, parte de lo que es en este velo, en este sueño, hemos creído o se promueve tanto, es que conjunta estos elementos para ser feliz, pero en realidad no es así. Porque quienes se han logrado muchas de las ocasiones, ni siquiera como tal están en esa frecuencia de, vamos a decirlo así, de plenitud. Porque la plenitud es más amplia que las cuestiones físicas y materiales. Porque como en alguna ocasión, en alguna clase de Kabbalah me, me decían, una cosa es querer una casa y otra cosa es querer un hogar. Y así te vas con todos los elementos porque es, es otra cosa lo que tiene que ver con lo intangible, con lo, con lo sutil, con aquello que tiene que ver con tu verdadero ser. Entonces, cuando ahorita Misael nos comparte esta pregunta, yo lo que le podría decir es justamente eso. El mundo sí está ahí, forma parte de, como tal, una fabricación y hay que, hay que resolver en el mundo. Pero si nosotros tenemos como cimiento el mundo, en cualquier momento se te puede caer. En cambio, si haces ese cimiento en lo real y en lo verdadero, que como decíamos hace rato, solo el amor es real, y esta conexión divina con el Padre es el verdadero proveedor, que al final de cuentas se refleja en el mundo, pero el verdadero proveedor es el Padre. Entonces, ya desde esa perspectiva, pues ya tú le inviertas a cosas diferentes. Y es cierto, y parte de los maestros nos decían hace poco, de que cuando tú estás en esa frecuencia, en eso, que tienes que hacer? Acercándote a tu misión de vida, haciendo cosas en esa frecuencia, todo se te acerca y muchas veces se soluciona. Entonces, ahí es a donde es lo que yo le podría decir. ¿Tú, Aceret, qué le dirías?
1: Pues es que sí hay muchos ejemplos de de eso, ¿no? Eh, o sea, el, el mundo te va diciendo es que tienes que tener esto y lo obtienes y no te hace feliz. Y luego te dice bueno, entonces obtienes esto y lo obtienes y tampoco te hace feliz. Entonces tienes que ver tú qué es lo que realmente te hace feliz y te hace feliz no solamente por un momento, sino completamente, ¿no? ¿Qué te llena? ¿Qué es lo que realmente te llena? Porque no son los objetos materiales que tienes contigo este me recuerda mucho precisamente hay, hay muchas personas que tienen cantidades enormes de dinero y son altruistas y, y donan y este ayudan a animalitos, a, a todos los que más puedan ayudar eh, por ejemplo creo que un claro ejemplo es Keanu Reeves que, 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 que ahí hay, 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 santo Dios, me emociona demasiado él <risa> pudiendo tener mansiones millones de carros eh, no sé, tantas y tantas cosas su dinero lo dona, se lo da a las personas que, que él ve que lo necesitan, eh, él come en banquetas, ¿cuándo has visto a un gran artista comiendo en banquetas, no? compartiendo su comida con, con personas pobres, eh, de, disfrutando todo ello de la manera más natural, vistiéndose cómodamente, sin ser tan ostentoso, que él pudiera hacerlo porque tiene infinidad de dinero, hasta él mismo se ha bajado el sueldo que le dan para compartirlo con todos los demás, porque él sabe que el dinero no es la felicidad y lo ha vivido en carne propia, ¿no? Te puede ayudar en muchas cosas, pero como tal no es una felicidad duradera. Entonces, él lo ha experimentado, lo ha vivenciado y por eso lo comparte con todos los demás. Porque eso sí le da una felicidad verdadera. Entonces, eso, eso yo creo que, que, pues, todos desde nuestro granito de arena podemos ir compartiéndonos, ¿no? Eh, hemos dicho en muchas ocasiones que, que podemos donar albergues, eh, sacar comida a, a la calle de los animalitos, de los perritos callejeros, porque tú los puedes ver y pobrecitos, luego todos este flaquitos, roñositos, todos feitos y pues necesitan esa agüita, esa comida desde lo que tú puedas dar la, las palomitas también darles este pan, no sé, hay, hay tantas cosas que te pueden llenar que no son tan así como que desvivirte haciéndolo pero lo haces y lo haces eh, desde esa gratitud también que te, que te brinda, ¿no? Te brinda y tú das hacia los demás. Entonces, recordemos que dar es igual a recibir y pues creo que eso es algo algo muy, muy importante. Tu micrófono, Galata.
0: Y con esto que acabas de decir, podemos retomar este elemento en donde el renacer tiene que ver justamente con hacer de otras maneras. Entonces, este, como nos describía Cered, hay personas que en esa abunda, en esa abundancia supuesta en el mundo, este, más bien sería desde el mundo sería la acumulación y ya hablar de la abundancia ya tiene que ver con otros aspectos. Entonces, hay quienes necesitan hacer o, o, o perciben en ellos que no es suficiente y entonces es ahí donde notamos que Quedarnos únicamente con la fisicalidad eh, es bastante limitante porque a mí me ha tocado ver que hay personas que no necesariamente tienen mucha acumulación de recursos y de verdad, en serio, que tienen una entrega total, aman su trabajo, este, lo dan con todo y, y, y muchas veces es simplemente atender a una persona. Entonces te quedas maravilloso. Y están en plenitud. digo, En mi caso me tocó eso, verlo con un enfermero cuando mi mamá estaba en el hospital. Y, y, y yo de verdad decía, ¡Ah! es impresionante lo que hace. O sea, porque les canta, les hace, los hace reír a las personas. Dios mío, o sea, caray, o sea, qué tanto bien está haciendo esa persona, ¿no? Entonces, hablando ya específicamente de esto... Es que si nosotros mantenemos la perspectiva del mundo, vamos a actuar con sus reglas. Y hablar de renacer es justamente hacer un desapego del mundo y sus reglas, porque vas a esa conexión más profunda que es con tu ser. Y desde ese lugar, inclusive puedes estar por encima de las reglas físicas del mundo. De ahí que tanto mencionamos nosotros de los milagros, ¿no? Que no hay tamaño, no hay pequeño, no hay grande, sino simplemente es una expresión de amor. Y eso solamente se logra cuando haces justamente ese desapego del mundo. Entonces, vale la pena hacer ese renacer en el reconocimiento de lo más alto, lo más profundo, y es ahí donde tenemos grandes oportunidades. Y, este, bueno, regresando al tema, este, ¿qué le pasa a la oruga, justamente?, cuando ya después de que se hubo una nueva distribución de sus tejidos, disolvió otros y otros se transformaron, este, pues, ¿qué pasa? Toca salir, salir de esa bolsita este, donde fue resguardada por tanto tiempo. Y qué es lo primero, ¿no? Al estar así, de alguna manera este, resguardada, necesita extenderse. Extender sus nuevas alas, extender su nuevo cuerpo, este y también el, algo que noté y que, y que llamó mi atención al leer al respecto es que se toma un tiempo justamente para fortalecerse. O sea, porque está estrenando cuerpo, está estrenando tantas cosas, ¿no? Entonces se van extendiendo... Este y se va haciendo ese fortalecimiento, se va adaptando al entorno. Eso es lo que le sucede a la arruga. Y en esta analogía que estamos haciendo desde la perspectiva espiritual, pues tiene que ver con otras cosas. Aceret, platícanos cómo cómo está en los humanos estas situaciones.
1: Es lo que invitamos a todos, ¿no? Siempre a salir de ese closet espiritual. Porque a veces no, todos... Eh, comienzan a entender sus dones, comienzan a, a, a aceptarlos también, porque en muchas ocasiones eh, les cuesta mucho trabajo. Y ya una vez que los están trabajando, siempre les pedimos que salgan del closet porque se quedan con todo eso que traen, todos esos dones, y pues así no debe de ser, ¿no? Hay que compartirlo, hay que extenderlo, porque recordemos que nos fortalecemos nosotros mismos al compartir. Y pues aquí extendemos esos dones que que tendremos todos, los ponemos al servicio y eh, también se da el fortalecimiento de esa conexión divina, porque ya cada rato nos estamos conectando, ya no es de, ay sí, espérame, nada más cinco minutos y ahorita regreso a la conexión, no, ya todo el tiempo estamos conectados porque sabemos que esos dones se necesitan en todo momento, ¿no? porque puedes salir a la calle y alguien ya te vio, algo le llamó la atención y te pide que le ayudes con algo o tan solo quiere que alguien lo escuche. Y entonces es cuando te pones a ese servicio. A veces eh, ni siquiera estás como que consciente de, de qué es lo que tienes que hacer, pero por algo se dan las cosas. Y cuando comienzas a escuchar a la persona, te cuenta todo lo que te tiene que que lo todo lo que tiene que sacar todo lo que trae dentro de sí y tú a la vez ya sea que que solamente con escucharlo o también compartiendo do, desde tus experiencias eh, haces como esa sanación en la otra persona no a veces también con un abrazo o con una simple palabra de aliento muchas personas se sienten tan agradecidas de que estuviste ahí para ellas entonces eh, por eso precisamente decimos que hay que salir del clóset espiritual, hay que mostrar estos dones que tenemos, estos dones que hemos trabajado en, para que todo así crezca, se expanda y muchos otros eh, hermanitos también vean y digan, no, pues es que ahorita ya no, ya la, la gente ya no se esconde, ¿no? Ya puede hablar eh, con lo que trae en el corazón y ya sin temor a, al, al que dirán, al que, ay, ya me miró feo. Ya no tomas en cuenta nada de eso, ya simplemente tú dices lo que nace desde tu verdadero ser. Y es ahí eh, donde llega toda esta magia, ¿no? Toda esta magia de extender las alas y, y de comenzar a practicar para tomar ese gran vuelo que
0: tenemos todos. Sí, y pues a mí cuando yo vi esto, esto esta sección ya dije, recordé lo que los maestros nos dicen. Ok, ya han estudiado, perfecto, ya saben. Tienen, nos lo han dicho. Tienen mucho conocimiento. Ajá, sí. Y bueno, ¿Qué, no los... ¿Qué, qué van a hacer con <risa> ello. Y es ahí donde yo recuerdo que dice, muéstrense O sea, es como, es que es cierto, es, es tan es tan absurdo como si pensáramos que fuera que, que que después de ese proceso, de ese trabajo interno que hace que hace su la Uvita, se quedara ahí y no saliera <ríe> y extendiera sus alas. O sea, efectivamente, eso es muchas de las ocasiones que los humanos, por miedo, por diferentes situaciones, no nos damos la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado escuchar personas en que me dicen, bueno, sí, o sea, yo sé esto, veo el otro, pero que no se enteren los demás? Porque van a decir que está estoy loco, estoy loca. Oye, pero a lo mejor justamente ahorita se necesita que esos dones estén desarrollados y estén al servicio porque van a ayudar en los procesos de otra persona. O por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Muy así, muy muy a la mano. Esto de estar hablando por internet, compartiendo, francamente, si se lo hubieran preguntado a mi modalidad oruga, no lo estaría haciendo. Pero es ahí donde tienes que ir más allá de tu idea de ti mismo del mundo, porque si no te quedas justamente con esa perspectiva reducida. Entonces, hacer esto, también nos podrá compartir, bueno, mi hit, mi hit, y lo que había soñado es estar transmitiendo y compartiendo temas espirituales, etcétera y demás, pues creo que no, algo nos dirá yo? ella.
1: <risa> no, realmente no, yo ni por aquí en algún momento llegué a pensar que podía estar haciendo esto. Eh, las cosas se fueron dando y pues se se, se fueron dando lo, las transformaciones y las expansiones y dije pues bueno eh, eh, yo tuve que trabajar también mucho en mí y sigo trabajando en ello porque al final del día esto es un trabajo constante pero nunca me imaginé estar por ejemplo aquí platicando con Gálata y las charlas y en algún momento también siento que se va a dar esa esa parte en la que no solamente va a ser vía internet, no, Si va, no va a ser, esto es como un entrenamiento para cuando volemos, ahí ya va a ser como que más, eh, más presencial, las personas van a estar ahí y todos y todos van a, van a participar de todo ello, porque, porque van a sentir esa conexión y esa necesidad de también comenzar ellos a expandir sus alas. Eso, eso es lo que visualizo mucho. Y también el hecho de, de, si te das cuenta, la oruguita se la pasaba comiendo hojas todo el tiempo en el piso, caminando. Y la mariposa, al contrario, cambia completamente su alimentación. Ya consume el néctar de las flores. Siempre está volando y siempre está feliz. Y es como, como lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no? Cambiar completamente las cosas de lo que veníamos siendo y realmente en muchos muchas personas piensan es que el cambio es malo pero no realmente el cambio no es malo que te dé miedo es otra cosa pero no es nada nada ningún cambio es malo siempre son para cosas buenas son para para tomar esas eh, decisiones de cada uno <risa> lo que quería
0: sí y sobre todo porque finalmente este, si nosotros lo llevamos otra vez, como decíamos hace rato, a ah, esta semana, pues en esta semana qué tanto hablé yo abiertamente sobre esto que sé de mis conocimientos, lo que he aprendido, lo que tomé en un curso, cuando vi una, una, este, una transmisión, por ejemplo, una meditación, etcétera. Estoy en esa disposición de compartirlo o decir inclusive a mí me interesan estos temas muchas de las ocasiones es justamente por las ideas del mundo entonces inclusive dar el siguiente paso ¿sabes qué ahora que he descubierto que tengo esto que antes no tenía que fue a través de ese proceso interno este ahora cómo lo comparto con otros o sea cómo cómo hago que se dé esa este ese servicio sobre todo porque como nadie Nadie, nadie se salva solo. Entonces, yo coloco mi granito de arena mientras otros colocan su granito de arena y ese es tal vez el que me ayude a mí, pero lo que yo también aporte ayuda a otros. Y es, y es ahí donde podemos hacer nosotros esa, ese hacer juntos en nuestra propia transformación e integración. Entonces... Hablar del fortalecimiento y de adaptación es necesario porque necesitamos reconocer al final. Y este, este renacer que, 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 que se está dando tiene que ver con tu conexión divina. Y es ahí donde las circunstancias ya son otras, los escenarios se ven diferente porque ya no es lo mismo cuando tú estabas solamente en tu personalidad y en tu sistema de creencias de así son las cosas, porque lo digo yo o porque así es, a decir, oye, en conocimiento de otras vidas, eh, creo que no funciona así, ¿no? <risa> ok, y si nos vamos más arriba, desde la perspectiva de mi ser superior, de verdad, enojarme por esto es ridículo. Así de sencillo y de claro. Enojarme Entonces... porque se comieron el gancito que dejaron el refri, ¿no? <risa> Y, y ahorita lo hacemos al estilo bro, broma y, y chusca y a la mejor exagerada, pero de verdad, otra vez, en esta semana, ¿cómo fue mi perspectiva de las cosas? Desde un aspecto profundo espiritual, en ya arma, ser superior, o estuvo respondiendo mi personalidad. Y aparte, cuando respondió mi, mi personalidad, ¿qué efectos hubo? Yo me doy cuenta, o sea, en el momento que es inarmónico el resultado, caótico, ah, ya entró mi personalidad. Pero cuando vas en esa intención más clara de ¿sabes qué? No me interesa tener la razón, este, realmente para el beneficio de todos, para el bien mayor, etcétera, es cuando puede, los resultados son totalmente distintos. Entonces, sí, la verdad, vayamos haciendo esa introspección sincera, amorosa, de cuáles son los resultados que estoy teniendo en este momento. Y si ya está en ti ese reconocimiento de quién eres, pues muéstrate en esa luz, porque todos, 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 todos somos luz, somos amor, somos paz. Y pues es cosa que nosotros nos animemos a, a expresarnos de esa manera. Y bueno, llegamos justamente a la etapa final, en donde, ah. pues, <risa> la mariposa se animó, se extendió y, y voló. es. Y entonces, pues, los escenarios han cambiado, ¿no? O sea, ya la expansión, como tal digo, de lo que ocupaba una oruga, ahora es mucho más grande, tiene libertad de movimiento, su perspectiva cambió totalmente. Entonces. Desde esa manera podemos nosotros sentir que vale la pena hacer esa transformación. Entonces, en esto de, de que las cosas ya no se ven desde la tierra, se ven desde el cielo, eh, ya los lugares a los que puede llegar una mariposa en comparación de una oruga son opuestos totalmente. Y pues lo que comentaba Cered hace rato, ¿no? De antes, pues se nutría de hojas y ahora de néctar, de néctar de flores. Entonces, eh, eh, aunque pareciera algo trivial, es algo profundo este este asunto de pasar de un estado a otro. Sobre todo porque, ¿qué es lo que una hoja es? No es por temeritarla, pero pues es una hojita que surge, que está en una planta y demás. Pero, ¿qué procesos tuvo que haber para el néctar de una flor? Y es ahí donde ah, hay una transformación. Y bueno, Aceret, en esto, en esta profundización, ¿podrías compartirnos, por favor? Pues sí, es, es
1: precisamente como muchos cambios, tanto la oreguita como físicamente era, eh, estaba toda rarita y, y chistosita, pasa a ser como más delicada, más sutil, eh, más bonita, eh, ahora sí que para para los ojos humanos. Digo, yo creo que sí hay a quienes gustan mucho las oruguitas, ¿no? pero <risa> en, en, en lo personal, a mí me gustan más las mariposas. <risa> ya me gusta el producto terminado. <risa> Entonces, eh, es son tantos y tantos cambios que uno va viendo y yo realmente nunca me había puesto a pensar qué comen las oruguitas y qué comen las mariposas y diferenciarlo o verlo desde esa manera eh, más elevada, ¿no? Que siempre nos dicen los maestros, es que tienes que verlo desde esa parte más elevada. Y si lo comparamos con lo que nosotros mismos llevamos, pues también nos han dicho que nuestra alimentación también debe de ir realizando cambios, porque estamos tan acostumbrados a, a hacer como se ha venido haciendo desde muchos años, tal vez erróneamente, eh, que nos, que, que veníamos tan, eh, pesados, podría decirse, con esas energías eh, negativas que estábamos metiendo nosotros mismos a nuestro cuerpo, por no saber qué era lo que estábamos haciendo, por no tomar conciencia de todo el dolor, el sufrimiento que nos estábamos comiendo. Y ahora, eh, hacerlo desde una manera más natural, eh, con las plantitas, eh, con las frutas y las verduras, con todo eso, reforzarnos también a nosotros mismos y hacernos más sutil para también eh, ayudarnos en esta en esta espiritualidad. Digo, cada, cada uno lo, lo va a hacer como se le vaya requiriendo a su mismo cuerpo. Por eso decimos que hay que aprender a escuchar al cuerpo porque a veces algo nos cae mal y por aferrados lo seguimos comiendo. Tenemos los triglicéridos altos pero seguimos entrándole duro a, a, las carnitas, ¿no? Entonces, escuchen a su cuerpo. El cuerpo es muy sabio y sabe qué es, eh, lo que necesita realmente y que hay cosas que ya debe de dejar. Eh, en mi caso, el picante, yo ya así como que ya mejor ni lo veo porque, híjole, ya, ya, ya me dan agruras bastante fuertes. Entonces, mejor ya lo hago a un lado y, y, y es, es por no haberlo escuchado antes. Que llegamos hasta esas alturas de tener que dejarlo o ya valiste, ¿no? Entonces, depende de ti, depende de que escuches mucho a tu cuerpo, cómo, cómo va funcionando y da, darte cuenta que, que pues eso pasa en la naturaleza, pero la naturaleza lo hace tan libremente y tú siempre lo piensas y lo piensas y aunque a veces sabes que te hace daño, ahí vas. Entonces, tomen conciencia también de esa parte de no dañarse a sí mismos. El cuerpo es muy sabio, así es que hay que aprender a escucharlo.
0: Sí, y, y justamente ahora, en esta,
1: que estamos finalizando
0: esta analogía, pues eh, en términos de, de personas, de, de humanitos, pues la perspectiva desde una solución amorosa justamente se podría asemejar al cielo, ¿no? Ese cambio de la oruga a, al cielo, la mariposa. Si nosotros nos enfocamos, como en la clase que se tocó ayer, de tener, ver las cosas enfocados en la solución amorosa, de verdad se puede convertir el cielo. Y sobre todo porque ya estamos hablando de la visión del ser, no de la personalidad, no de mi sistema de creencias, no, del ser, de, es, de eso profundo y divino que está en nosotros. Y es ahí donde las cosas no se van a averiguar y como decía hace rato, pues habrá cosas que ni siquiera sentido deben tener. Y aquí es a donde, hablando en esta analogía, la nutrición ya no es solamente lo tangible, además de los cuidados que nos decía también hacer, sino ya es en lo intangible. Y pues aquí también, nuevamente, los invitamos. ¿Qué tanto de esta última semana? nos hemos enfocado a la solución más que en los problemas,
1: pero aparte en la
0: solución amorosa que es para el beneficio de todos y que tanto realmente hemos reaccionado y en realidad no hemos sido causa para aportar a la solución eso va a ser una gran diferencia y sobre todo en esa visión eh, en donde es algo más profundo en meditación, en donde ya no tiene que ver con eh, mis traumas del pasado, ¿no? Sino esa conexión que muchos ya hemos experimentado, que, que está en plenitud y en conexión con el Padre, nuestro ser, ¿no? Que en, de, que en realidad, inclusive, somos una expresión del Padre mismo, pero justamente este apego al mundo nos ha quitado la oportunidad de ser realmente. Desde quiénes somos, entonces el renacer está muy vinculado, porque también nos deja aquí una, una preguntita, Misael, y vamos a aprovechar. ¿Cómo se renace? Yo lo que te podría decir es, justamente, se necesita, dado que ya se nació en el mundo, en la parte terrenal, el renacer tiene que ver cuando ya haces un desapego del mundo y redescubres quién realmente eres desde de esa conexión divina, donde dices, yo soy el hijo de Dios, yo soy hijo del Padre, y todas sus características las he heredado. Co-creo con Él, este soy luz, soy amor, son abundancia. Y como nos dicen los maestros, cuando tengamos esa claridad vivencial, o sea, no solamente aquí, sino vivencial, es donde se da ese renacimiento. Entonces, también voy a aprovechar para compartir que también nos escribió Adriana Eveleta, hola, muy buenas tardes, hermosas, muchas gracias. Muy buenas tardes. Y también está Fanito, Pasalaña, justo, hermanita, Cered, gálata, bendiciones. También muchos saludos para ti. Entonces, este vayamos en esta intención de... Ser amorosos, sinceros, no importa en qué modalidad estemos, si estamos en modalidad oruga aún o estamos en nuestro proceso de transformación interno, este, disolviendo cosas, transformando otras, organizando otras, no importa. O si ya se encuentran en ese momento en donde ya están colocando sus dones al servicio. Lo más importante es que vayamos justamente en esa, como lo veíamos en la oruga, ese sostenimiento fuerte hacia lo más alto. Porque de verdad, de verdad, lo repito por eso, el padre es el único proveedor. Que eso se termina expresando en el mundo, eso sin duda. Pero es de verdad, entonces invertirle como tal nuestra energía, nuestra atención este, a lo espiritual, a eso profundo, bien vale la pena. Sobre todo porque aunque en el entorno se estén dando cambios de diferente tipo, la realidad es que nosotros tenemos algo que hacer, por algo estamos encarnados en este momento de vida y tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Entonces... Si el entorno se va a convertir tu pretexto para no hacerlo, ups, ya nos agarró el pensamiento de separación, el ego, que es lo que nos atrapa. Entonces aquí es más bien, ¿sabes qué? Ok, están habiendo cambios, sé que son los cambios naturales que todo ser vivo tiene, yo voy a dedicarme a mi propia transformación para colaborar con lo que se tiene que hacer, con lo que a mí me toca. Y es ahí donde se van integrando las personas, ahorita está, está esta situación de lo importante de agruparse, sobre todo para esos fines más altos, de un propósito más alto. Así que eso es lo que nosotros queríamos el día de hoy compartir con ustedes, sobre todo porque es muy necesario que vayamos tomando responsabilidad, así nos han dicho los maestros, sobre todo porque pues los que estamos encarnados somos nosotros, los que nos toca hacer somos nosotros. Pero la verdad, gran ventaja es de que no estamos solos porque ellos están ahí presentes y lo que necesitemos, de verdad, lo que necesitemos están ahí disponibles. Ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, quien sea. Y entonces, desde este lugar, los cambios se ven distintos porque más bien te enfocas en qué te toca desarrollar a ti para que nosotros colaboremos de la manera, para que se dé todo de una manera más benévola para todos. Entonces, aquí yo, me, yo quiero finalizar mostrándoles esta, esta imagen. Pregunta, después de que recorrimos todo esto es, ¿el mundo te mueve? Ay, a veces sí, ¿no? <ríe> a veces no, a veces un poco. Ah. Pero aquí lo importante es, desde nuestra conexión, nosotros movemos al mundo. Eso es con lo que queremos que se quede. Y sí, y juntos podemos, pues, este, hacer. ¿Quieres dar un mensaje final?
1: Pues sí, principalmente, como mencionabas tú, no, todos podemos ir poniendo nuestro granito de arena desde donde estemos y, pues sí, si sí lo pensamos. Pues poniendo todos y cada uno nuestro granito de arena, hacemos una playa. ¡Sí, nos vamos todos! ¡Ah! ¡A ser felices y a disfrutar! Pues ahora sí que cada uno haga, haga desde donde corresponde y pues a seguir adelante, siempre.
0: Es lo que yo digo. Y pues cualquier cosa que necesiten, aquí estamos. Este, Si dicen, chin, me estoy atorando en esto, pues... Eh, todo está dispuesto, la escuela está dispuesta en, en, en totalidad a lo que ustedes necesiten. Hay este cuestiones gratuitas de que, ay, este puedo escribir en el grupo de lentos del mundo. Lo, es que me, se me está dificultando tal cosa, tal situación, etcétera, o dicen, no, no, es que yo quiero algo más privado, que nadie se entere. Ah, bueno, pues se, ha, se hace una sesión este, de ayuda al Endu. también pueden estar en el en el canal, seguir el canal de Telegram, de Endu 911. O sea, nosotros les damos todo lo que podemos, estén pendientes de todas las actividades y sobre todo porque esto... Lo hacemos juntos, porque pues Exacto. todos somos uno. Entonces, muchísimas gracias por haber estado aquí. De verdad, me, me son de las cosas que yo diría, bueno, a lo mejor estaría este, no sé, algún algún logro del mundo, X, y Z. Pero es bien bonito, en serio, sentirlos. Sentirlos y que les pueda servir Algo de lo que está aquí Que les compartimos con mucho amor Entonces, muchas, muchas gracias por abrir su corazón Y por estar aquí Así que, pues, Acered ¿Qué les dices? Nos pues vamos. ahora sí que
1: <risa> ahora sí Apertúrense a perder todas esas ayudas Porque al final del día recuerden que nadie se salva solo Y pues para eso estamos Así es que, pues ya Ahora sí, nos vamos y muchas gracias A todos por estar aquí
0: Nos vamos, bye, bye.